0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit dem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute erfahrt ihr, was hinter dem Begriff Whataboutism steckt. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu unserem Projekt und unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Aber legen wir los. Heute betrachte ich eine der effektivsten rhetorischen Hilfsmittel. Die Gegenfrage. Die Gegenfrage dient dazu, um von sich selbst abzulenken. Den Ursprung von Vorderbalism schreibt man der Sowjetunion zu. Wenn Kritik aus der westlichen Welt zum Kommunismus kam, erwiderte man diese Kritik mit und in Amerika werden Schwarze gelünscht. Damit konnte man die Kritik sofort ersticken. Ja, Und auch heute nutzt es Putin immer noch sehr häufig. Bei Fragen zu Menschenrechtsverletzungen in Russland kam als Antwort der Hinweis auf die Verbrechen im Gefangenenlager Guantanamo. Die Krim-Annexion wurde gleichgesetzt mit den Militäreinsätzen im Kosovo. Und auf die Frage an Putin, ob Russland auf den amerikanischen Wahlkampf Einfluss genommen habe, antwortete er, Legen Sie Ihren Finger auf ein zufälliges Land dieser Erde. Egal wo Sie landen, überall hören Sie Beschwerden darüber, dass Amerika sich in die Innenpolitik dieses Landes einmischt. Finden Sie das in Ordnung? Ja, man kann sich jetzt gut vorstellen, dass sie die weitere Frage dann überflüssig ist. Man ist gefangen in der Gegenfrage. Diese Technik wird immer dann genutzt, um eigene Verfehlungen durch von anderen begangenen Verfehlungen zu minimieren. Und immer mehr Staatschefs nutzen diese Hilfsmittel. Da genügend negative Beispiele auf der Welt vorhanden sind. Und wenn nichts passt, dann erfinde ich halt was. Oder was war gestern Abend in Schweden, Herr Trump? Whatabout heißt übersetzt, was ist mit... Ja und, zusammengesetzt mit dem Issen, about Issen heißt es einfach, was ist mit dem und dem? Und soll uns vom gefragten Problem zu einem anderen Problem lenken. Das bestenfalls vielleicht sogar noch größer ist und uns so emotional erwischt, dass wir es nicht übergehen können. Und hier ist auch das Problem, unsere Emotion für Gerechtigkeit. 2014 haben Verhaltensforscher in der George State University in Atlanta herausgefunden, dass wir den Gerechtigkeitssinn nicht erst lernen, sondern dass dieser angeboren ist. Unser Gehirn reagiert auf Ungerechtigkeiten extrem stark. Und der Hinweis auf etwas anderes Böses können wir daher nicht ignorieren. Sondern wir reagieren emotional. Und damit hat sich der Einsatz von der Gegenfrage schon gelohnt. Unsere Gedanken wandern von der inhaltlichen Ebene in die emotionale Ebene. Der Fragesteller hat jetzt das Problem, sich innerlich selbst verteidigen zu müssen. Ja, er kann es einfach nicht ignorieren, wenn Putin irgendwas gegen die USA sagt. Weil er hat ja recht damit. Und dieses Verteidigen, das ist auch die Absicht. Dann in dem Fall von dem Frager oder von Putin in dem Fall. Was man aber bei der Technik berücksichtigen muss, sofern die Angelegenheiten tatsächlich vergleichbar sind, wäre es heuchlerisch, das eine Verbrechen zu akzeptieren und gleichzeitig den anderen für sein Verbrechen anzuklagen. Und Amerika macht es daher Putin auch sehr einfach, diese Technik einzusetzen und der Journalist hat dann in dem Fall das Problem, dass er nicht antworten kann. Zumindest nicht positiv. Wer jetzt glaubt, das Thema wird nur auf der großen politischen Bühne gespielt, dem muss ich enttäuschen. Genau genommen machen wir das alle. Wir versuchen uns durch einen Vergleich reinzuwaschen. In den ganzen Talksendungen, da geht es ja nicht nur um Politik, sondern auch um gesellschaftliche Themen, auch da wird diese Technik regelmäßig und erfolgreich eingesetzt. Wenn zum Beispiel ein Veganer erklärt, dass er mit seiner Ernährung etwas für die Ökobilanz auf diesem Planeten macht, dann wird er danach gefragt, wie er das in Einklang mit seiner Flugreise nach Indien hinbekommt. Natürlich hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, zumindest nicht direkt. Weil die bessere Ökobilanz bei der Ernährung bleibt ja trotzdem. Aber gleichzeitig ist der Vorwurf, zu fliegen, auch absolut berechtigt. Und genau das macht diese Technik so stark. Was soll der Veganer darauf denn noch sagen? Er kann nur noch sagen, ja ich fliege auch nicht, ich bleibe immer daheim und fahre auch nicht Auto. Und was noch alles schädlich sein könnte für, für die Ökologie. Das ist vollkommen egal, dass er dieses mit ja, seiner veganen Herangehensweise oder seiner Ernährung, äh, ja, Zumindest zum Teil positiv gestaltet. Das wird ihm dann nicht mehr angerechnet. Sehr ähnlich ja und fast schon amüsant sind jetzt auch die Vergleiche von Dieselabgasen zu irgendeiner anderen, zu irgendeiner anderen Umweltschande. Natürlich ist der Diesel nicht der einzige Vorsorger von Stickoxiden. Und die Vergleiche zu größeren Luftverpässern wie Kreuzfahrtschiffe oder Kraftwerken sind absolut berechtigt. Aber auch wenn ich auf die anderen verweise, bleibt der Diesel immer noch ein großer Produzent von Stickoxiden. Daran ändert sich nichts durch die Gegenfrage. Und auch im Vertrieb wird diese Technik gerne eingesetzt. Warum ist Ihr Produkt zu teuer? Haben Sie sich mal die Bewertung über die Haltbarkeit unseres Produkts angeschaut? Wenn Sie statt fünf Jahre für sechs Jahre nutzen können, ist es viel billiger als das der Konkurrenz. Und die haben alle ein Problem mit der Haltbarkeit. Außerdem können da noch hohe Reparaturkosten zusätzlich anfallen. Diese Kritik kann man durch die offensive Gegenfrage kaum kontern. Wir kennt schon alle nötigen Daten, um das aufzuschlüsseln. Die beste Antwort auf die waterboard technik ist, beharrlich zu bleiben, also immer wieder detailliert nachzufragen, nicht auf das Ablenkungsmanöver eingehen und darauf hinweisen, dass man beim Thema bleiben möchte. Das sieht man übrigens sehr, sehr häufig in den Talkrunden von den Moderatoren, die immer wieder darauf zurückkommen, noch keine Antwort auf die Frage bekommen zu haben. Darüber kann ich mich jedes Mal köstlich amüsieren, wenn immer wieder dieselbe Frage gestellt wird und die Politiker dann immer wieder drumherum reden oder auch andere, je nachdem. Ja, deswegen mal wirklich schauen, wenn eine Gegenfrage kommt, darüber nachzudenken, nicht emotional zu werden, wäre im Grunde so die Aufgabe aus oder das Ziel dieser Folge und eventuell auch selbst zu überlegen, wie könnte ich mich selbst aus der Bredouille bringen, wenn jemand mich an die Wand nageln möchte. Eine Gegenfrage stellen wäre eine Möglichkeit. Ja, damit bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, das ist heute mal eine bisschen kürzere Folge und in der nächsten Folge möchte ich dann übers Lügen sprechen. Ich bin mir sicher, wieder eine spannende Folge Ja und zum Abschluss möchte ich euch wieder bitten, unseren Podcast zu Bewerten beziehungsweise vielleicht auch eine Rezession zu schreiben und heute möchte ich mal die Frage stellen, warum bewertest du uns denn nicht? In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro war heute wieder mal Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.